0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是英国的电器公司 Dyson 我们谈一谈 Dyson 如何在成熟的产业中实现技术创新。在许多消费者的眼中，吸尘器可以分为两类：一类是 Dyson 吸尘器，还有其他吸尘器。吸尘器是这家由英国发明家詹姆斯· Dyson 创建的。电器公司所生产的核心产 品， 占其销售收入的百分之七十。传统吸尘器的原理是用压缩机制造真 空， 将杂物、尘土和空气一起吸入过滤 袋， 空气穿过过滤袋排出吸尘器。吸尘器结构简 单， 价格便 宜， 但传统的吸尘器存在着一个难以解决的困难。它的过滤效果和吸力之间存在着矛盾。如果过滤效果好，就会容易堵塞；而要提高吸力，就要牺牲过滤的效果。戴森吸尘器的独特之处是增加了一个气旋装置。从真空泵吸入的空气形成气体旋后，由于灰尘和杂质的重量高，在离心力的作用下被甩出气旋中心。更小的威力在上升到涡旋上层之后，在速度更高的气旋中也会被甩出，落到尘杯里面。这样一来，气旋中心的位置就变得相对干净，使用更加致密的滤芯，排气时也不会堵塞。没有尘袋，吸力永不下降。这些是戴森吸尘器长期使用的产品宣传语。利用离心力分离空气中的杂物，以避免通风道堵塞，是工业企业里的常见做法。戴森曾经观察到当地锯木厂使用一个巨大的气旋除尘器，从空气中分离木屑。不过，将工厂使用的装置用到家庭设备上并不容易，而且似乎有些小题大做。戴森说。我们与其他公司最大的不同是，始终专注于解决人们生活中的那些小问题。这些小问题往往会对人们的生活产生巨大的影响。当我们发现时，就会全力投入去解决。戴森公司在研发产品之前，不会去收集消费者的意见与需求，因为那样做也找不到革新技术的思路。它的创新主要是由技术驱动，而不是市场驱动。戴森的独特能力之一是为研发创新的成果找到新的应用场景，比如一种名为“空气刀片”的技术，让空气高速穿过细微的小孔，形成强有力的风流。本来这项技术是用来提升吸尘器的吸力，但空气刀片技术用于马达的研究失败了。不过，工程师们意外地发现，均匀压力下所形成的空气幕刀片，能够快速把沾水的手吹干。这就像车上所用的雨刮器，能够从手上刮去水分。2006年，戴森推出首款基于空气刀片原理的干手机。传统的热风烘干机在让皮肤干燥的同时，会带走手上的油脂，而戴森的干手器用超高速空气流带走水分，不需要加热，吹干双手只需要十到1 4秒钟。在研发干手机时，戴森团队注意到，干手机高速吹风时能够带动周围大量的空气，形成气流倍增效应。2009年，戴森研发出。基于气流倍增技术的无叶风扇，它的原理是从底部吸入空气，在上部的环形结构中加压，高速吹出，带动外侧气体形成稳定的送风。无叶风扇给消费者带来巨大的差异化体验，引发了市场需求的大幅度增长，模仿者众多。在最近五年时间里。戴森在国内发起侵权诉讼，光是生效的民事判决已经有四十多起。气流倍增技术的另一个用途是吹风机，不靠热量，而是用强力的大风来吹干头发。戴森说，传统的吹风机沉重、低效且噪声很大，还可能造成头发过热的损伤。考虑到使用吹风机的频率和人数。这显然不是个小问题。吹风机对头发的热损伤，主要是因为靠近出风口时过高的温度。戴森在这款产品内置了热感测器，可以以每秒20次的频率测试出风口的温度，对加热元件进行实时的温度调节，将加热温度控制在150度以内。这款产品把马达塞进了手柄部分，这样在长时间使用的过程中，也不会因为吹风机头部的重量过重导致手酸。戴森把马达叶片从通常采用的11片增加到了13片，噪音下降了很多。这不是因为噪音消失了，而是因为马达发出噪音的频率超过了人类的听觉范围。通过这样一些技术上的设计， d y Supersonic o n s 吹风机发出的声音要比普通的吹风机更小、更集中。当然，你需要花费 2,990 元才能买到这款 Supersonic 吹风机，而市面上大多数吹风机的价格都在500元以下。对于 Dyson 来说，好消息是，年轻一代认为家里可以乱，头发不能乱。吹风机是一项严肃的选择，而对于刚刚进入中产阶级行列的家庭，他们会将 Super Sonic 视为身份的认同。这些用户都愿意为戴森的吹风机支付高价格。戴森认为，只要提供了真正的解决方案，高定价就是合理的。戴森说：“你知道，现在是一个大陆货的市场，他们想的只是把成本降低。”进行价格战，而在戴森公司，研发费用占到了营业收入的三分之一。戴森以数量巨大的原型测试和冗长的研发周期而知名。无尘袋吸尘器的原型高达五千一百二十七个，费时五年； Supersonic 吹风机的原型有六百个，费时四年。戴森说。整体来看，大部分公司对于创新、对于突破自己没有兴趣，他们没有勇气投入这么多钱去做研究。产品改进并不总是需要巨大的投入。将吸尘器里面的集尘盒改成透明外观之后，市场反应好到令人吃惊。戴森被称为英国的苹果公司，与苹果公司不同的是。人们很难猜想它的下一个产品会是什么。戴森说：“技术走向哪里，产品就会走向哪里。”起初，没有人想到吸尘器可以这样设计。接下来是对马达的改进，而可以改进的地方还有很多。我们知道如何研发出更小的，而且同样高效的马达，因此可以把产品线扩张到更多的领域。2006年 ，Dyson 生产出更加环保的干手机，接着是没有叶片的风扇。我们甚至还开发了洗衣机，不过这款产品没有成功。在这个过程中 ，Dyson 还发展出微型的数字马达，现在是它的核心技术。用户也开始接受并且认可 Dyson 产品对技术的追求。据说在 Dyson 的用户中有一个传说。Dyson 会故意为每一种产品的马达设定一种声效，包括启动和制动的不同声效，以增加产品的科技感体验。甚至还有人自发的在论坛和社交平台组建分享这些声音的社群。在 Dyson 公司的确有一间实验室专门用来优化马达的声音体验，它的优化方向并不是声音越小越好。而是如何创造出一个带有科技感的很酷的声音，形成每一款产品的马达性格。戴森的最新赌注是固态锂电池和电动汽车。2017年，戴森宣布将在新加坡设厂造电动汽车，预计2020年上市。戴森认为，目前电池的应用越来越广泛。但现有电池在电量和安全方面并不令人满意。戴森的许多技术都可以应用在电动汽车上，像电机、电池、自动驾驶视觉系统。有评论者认为，戴森的产品开发周期太长了。像吸尘器是一个变化缓慢的产业，但在其他产业里，竞争会导致产品更新速度加快。2019年10月，戴森宣布放弃电动汽车项目，因为无法找出实现商业化的方案。戴森并不认为这是一个失败，他还将继续投资开发固态锂电池、感应技术、自动驾驶视觉跟踪系统、机器人、机器学习和人工智能。总结一下，戴森提供了在商业上极其成功的持续创新的案例，它的特色在于。不是根据消费者的需求，而是挖掘技术的潜力。具体来说，微型马达的改进是它的主要产品创意的灵感来源。戴森的技术都应用于消费产品，其功能和体验上的改进一目了然。通常，它会选择技术创新速度比较慢的行业，吸尘器也好，风扇也好，吹风机也好。都是技术进步不大的行业，在这些行业中，产品的销售是非常稳定的，而技术上的突破或改进会让 Dyson 的产品获得特别显著的差异化优势，刺激顾客购买升级款的产品。由于产品创新来自技术驱动，无论是 Dyson 自己还是外部竞争对手都无法预测它的下一款产品是什么，这使得 Dyson 的产品路线与平庸的企业区别开来。也使得戴森能够在市场上索取更高的价格。戴森的挑战在于，它无法提供稳定的创新产出，同时技术驱动的路线也意味着市场接受的风险会很高。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。